0: Lección Divina, viernes de la segunda semana de cuaresma Lección La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 37, y siete. Versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Israel amaba a José más que a los demás hijos, porque le había tenido siendo ya viejo, y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas. Al ver a sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus otros hijos, empezaron a odiarlo y ni siquiera le saludaban. Sus hermanos habían ido a apacentar las ovejas de su padre a Siquén. Israel dijo a José, «Tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven que quiero enviarte a donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Decían, «Ahí viene el soñador» vamos a matarlo lo echaremos en cualquiera de estas cisternas y luego diremos que una fiera salvaje lo devoró a ver en qué paran sus sueños al oír esto Rubén intentando salvarlo de sus manos dijo no, matarlo no y añadió no derraméis su sangre echadlo en esta cisterna que hay en el desierto pero no pongáis las manos sobre él lo dijo para librarlo de sus manos y devolverlo luego a su padre. Cuando llegó José junto a sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba, lo agarraron y lo echaron en la cisterna. Era una cisterna vacía en la que no había agua. Después se sentaron a comer. Alzando la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra en ruta hacia Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Propongo que se lo vendamos a los ismaelitas sin hacerle daño alguno, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos asintieron, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. segunda lectura es del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 43 y 45 a 46. Escuchad esta otra parábola. Había un hacendado que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Al llegar la vendimia, envió sus criados a los labradores para recoger los frutos. Pero los labradores agarraron a los criados, hirieron a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. De nuevo envió otros criados en mayor número de la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo le respetarán. Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué os parece? Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le respondieron. Acabará de mala manera con esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo. No habéis leído nunca en las Escrituras, la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra angular. Esto es obra del Señor y es realmente admirable. Por eso os digo que se os quitará el reino de Dios y se entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reino corresponden. El que caiga sobre esta piedra quedará deshecho y sobre quien ella caiga será aplastado. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron estas parábolas, comprendieron que Jesús se refería a ellos. Querían echarle mano, pero tuvieron miedo de la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. En la historia de José resuena el eco de las leyendas del Antiguo Oriente Próximo, entrelazadas con las diversas tradiciones literarias de la Biblia. El tema de la narración pone de relieve, una vez más, la misteriosa pedagogía divina. Dios acoge a los pequeños, lo cual suscita odio y celos, hasta provocar el alejamiento casi la eliminación del predilecto la historia se narra con un tinte sapiencial y resulta evidente su finalidad didáctica de vez en cuando aparecen matices de las diversas tradiciones particulares que explican divergencias por ejemplo la iniciativa de salvar a José atribuida bien a Rubén bien a Judá el horizonte está abierto al optimismo y a la universalidad dentro del juego mezquino de contiendas tribales y en aparente repetición del pasar las caravanas, en realidad actúa la invisible providencia de Dios que conduce a su elegido por caminos aparentemente de muerte para salvar a todos. José está atento a los signos de la voluntad de Dios. Es, de hecho, un intérprete de sueños, Revestido con una túnica principesca que le separa e inevitablemente le contrapone al resto de sus hermanos, creando entre ellos una profunda incomunicación. Su persecución, su sangre, figura de la de Cristo, es el precio que el padre debe pagar para estrechar en un único abrazo de salvación a todos sus hijos, ya no mancomunados por su corresponsabilidad en el mal, sino por el beso de paz que les ofrece el hermano inocente capaz de perdonar. El fragmento propuesto en el Evangelio culmina en el versículo 37 con ese adverbio temporal, finalmente, que viene a ser como una piedra angular, versículo 42, con First Salmo 117, versículo 22 y siguientes. Ese momento decisivo está en acto, mientras Jesús, en el recinto sagrado del templo, está hablando a los jefes de los judíos con una parábola que comprenden muy bien porque utiliza imágenes de la alegoría de la viña. Algunos viñadores, los jefes de Israel, tienen el gran privilegio de cultivar la viña predilecta de su patrón, Dios. Pero en el momento de la vendimia, en vez de entregar los frutos de su trabajo, Pretenden apoderarse de la viña y no dudan en maltratar a los siervos, los profetas, enviados por el propietario. Finalmente, en el momento en que Jesús está hablando, mandó a su propio hijo ofreciendo de este modo la última posibilidad de convertirse en colaboradores suyos en el campo de la salvación. En realidad, sucede lo que narra la parábola de los viñadores malvados. Comprendieron que Jesús se refería a ellos y querían echarle mano jesús no pronuncia un juicio deja que sean los mismos jefes quienes saquen las consecuencias inevitables por su obstinación cuando vuelva el dueño de la viña ¿qué hará con esos labradores acabará de mala manera con esos malvados y arrendará la viña a otros labradores cuando escribe el evangelista la historia ha hecho patente la verdad manifestada alegóricamente por isaías y profetizada por jesús en la parábola ciertamente los jefes han matado al hijo echándole fuera del recinto de la viña los muros de la ciudad santa jerusalén ha caído en manos extranjeras la destrucción del año 70 y ahora otros viñadores los paganos cultivan la nueva viña la iglesia y dan al señor copiosos frutos la adhesión de pueblos cada vez más numerosos a la fe Santo Viñador Celestial, queremos cantar tu inconcebible amor por la viña que tu mano plantó y que confiaste a viñadores infieles y hostiles. Nos reconocemos también entre ellos por ignorancia, por superficialidad. También queremos cantar tu amor por tu hijo predilecto, que has enviado en el momento oportuno diciendo, a mi hijo lo respetarán. Era justo, bueno, manso. Lo vieron aquellos viñadores y le odiaron. Qué gran vendimia en este tiempo de gracia. Y nosotros estábamos allá mirando y ninguno le defendió. Padre, qué infinito amor te llevó a entregar a tu Hijo, el amado, como precio altísimo por el rescate de tu viña, la amada infiel. Qué locura de amor te mueve hoy, Padre bueno, a entregar a tu Hijo en nuestras manos, sabiendo que son capaces de ejercer violencia. I'm